You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao 66º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa quarta-feira na companhia do cara do momento. Caso você tenha acabado de sair de uma caverna, eu vou recapitular um pouquinho a zona que foram as últimas duas semanas na categoria meio pesado do UFC. Glover Teixeira faria revanche com Yiri Prorasca pelo título no último sábado, mas o campeão saiu do card com uma grave lesão no ombro, que, aliás, fez ele desistir do cinturão de uma vez por todas, já que ia demorar mais de um ano para voltar ao octógono. O UFC, então, foi até o brasileiro e ofereceu Magomed Ankalaev, que lutaria no mesmo card contra Ian Blahovitz, e sugeriu a luta como um plano B pelo título que agora estava vago. Glover Teixeira falou que até aceitaria enfrentar Ankalaev desde que fosse no UFC Rio, dia 21 de janeiro, já que o estilo dele, Ankalaev, com o ProRasca era completamente diferente. Se tivesse que ser de fato no dia 10 de dezembro, que fosse Glover contra Ian Blahovitz, outra revanche. Resumo da ópera, o UFC bateu o pé, disse que Blahovitz era velho demais, sendo que um detalhe, o Glover é mais velho que o Blahovitz, e o brasileiro ficou de fora. Blahovitz e Kalev se enfrentaram de fato pelo cinturão vago no último sábado, mas a sorte sorriu para o Glovão, e a luta terminou com um empate dividido. Danote não gostou nada da performance dos dois caras, e agora Glover enfrenta Jamar ao Rio, na nova luta principal do UFC 283 no Rio, de novo pelo cinturão vago. E o convidado do podcast é o próprio Glover, que falou comigo por telefone sobre toda essa confusão. Se liga aí. Glover Teixeira, depois de três semanas que a gente conversou, você estava puto, estava pistola com o UFC por ter perdido ali a oportunidade de disputar o cinturão. O universo botou no teu colo de novo a chance pelo, pelo título da melhor forma possível, né? Dentro de casa, aqui no Rio de Janeiro, com os fãs brasileiros te apoiando. Como é que foi essa, essa montanha-russa de emoções é, chegar nesse desfecho maravilhoso aí que é, que é a chance pelo, pelo cinturão no Brasil? É, é só tu ficar tranquilo, né, cara? O que eu falei antes é esperar oportunidade pegar... Não, não, eu tava treinando pro Diri, né? Já tava no finalzinho ali do camp e... Queria lutar no Brasil, queria lutar, para lutar com a Ankela Eve no Brasil, até porque que o Brasil ali, né? Ah, Ankela Eve, vamos lutar no Brasil, querendo jogar essa. E aconteceu o que aconteceu e tamo aí, né, cara? Tudo. Porra, o, o que aconteceu não dá nem para explicar, né, bicho? Não dá nem para explicar ali. Até a, a, o empate foi meio que errado, né? Parece que. Fizeram as coisas erradas ali pra dar certo pra mim, né? Foi bom. Quando a luta acabou, você achou que o Ankalev ia sair com o cinturão e que você teria que enfrentar ele pelo, pelo título? É, isso que eu pensei, né? Pensei que ele tinha ganhado e... É, com certeza eu ia lutar com ele pelo título, mas não no Brasil, né? Porque o cara tava bem machucado ali, né? Uhum. E quando anunciou o empate, tinham dois cenários possíveis. Ou o UFC fazia a revanche dos dois ali, mais uma vez, pelo, pelo cinturão, 
ou tomar a decisão que eles acabaram tomando. É você contra o Jamarral Hill pelo, pelo título vago mais uma vez. Qual você achou que seria o caminho? Quando, teve, quando o Bruce Buffer anunciou o empate, o que, que passou na sua cabeça? Assim, pô, fudeu, não vou disputar o cinturão tão cedo? Não, cara, eu não, não... Na verdade, não pensei. Eu pensei assim, pô, e eu? Por que, que eu luto agora? Né? Fiquei nessa... Nessa história ali, fala, pô, e eu? Quero saber com quem que eu vou lutar, não tem campeão, pô. É, eu não, eu não fiquei pensando nada não, entendeu? Eu não uhum. fiquei pensando assim, ah, pô, que merda, vai ser isso, não vai ser, você entendeu? Fiquei, na, fiquei tranquilo ali e logo, logo depois já me chamaram lá, lá nos fundos, lá, né, no, no, na sala de reunião e a gente acertou isso. Uhum. Como é que foi essa, essa conversa aí? Com quem que você conversou? Foi o Dana White? Foi com o Hunter? Como é que foi uhum. esse papo aí pra bater o martelo nessa luta? Ah, foi rápido. Me perguntaram se eu lutaria, se eu toparia lutar com o Jamal Hill no Brasil pelo cinturão. Eu falei, claro, pô, conversa lá com, com os empresários e a gente acerta tudo. Vambora. Uhum. Claro que eu... De todos os... Pergunto... Tá pronto, né, pra ver se tá com lesão, pronto, se aceita, tudo isso. Até ter ligado pro Jamal na mesma hora também, com certeza aceitou. De todos os possíveis adversários aí, era o Prohasca, o, o Blahovitz, o Ankalev e o Jamal Hill. O, como é que você faria, tipo, um, uma, um ranking ali do, de, dos jogos mais complicados de você enfrentar? Onde é que o Jamal Hill entra nessa, nessa lista de você ter que preparar para ele com tão pouco tempo de... de de antecedência ali, né? 40 dias. É, igual, é, é o camp, né, cara? Seis semanas, já vinha preparando já para o Bovic e, e, e tem seis semanas para preparar para o cara. O cara ele não tá, né, também sabendo que ele luta comigo. Isso é importante também saber. Que, igual a, a luta lá do Ankela Eve, o Ankela Eve vinha lutando para um cara bem similar comigo, né? Apesar da, das quedas. Eu dou mais queda do que o Ian, mas bem similar a, 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 o império, né? a desistência ali, uhum. como é que a gente fica. Mas, cara, eu se for pra falar, todos os quatro são duríssimos, né? Os, três, os quatro caras que você falou aí, duríssimo. Mas, assim, sinceramente, eu acho que, falando em termos de complicado, eu acho que o Dio é o mais complicado deles pra treinar. Ele é... Aquele jeitão dele é muito esquisito. Aham. De um jeito atrapalhado ali, bate duro na posição diferente. Você acha que você tem um pouco de vantagem com relação ao Rio? Porque você, como você falou, você estava treinando para essa luta de dezembro, a luta caiu, você meio que tinha uma, uma, uma semana ali sem estar com o pé no acelerador, enquanto o Rio só ia lutar em março contra o Smith. Né? Então ele provavelmente não estava nem ainda num camp muito forte. Né? Então, em teoria, você está melhor preparado fisicamente do que um cara que não estava em camp, né? É, eu acho que esses caras, todo mundo tem que... Eu não posso ficar polissando por isso. Aí não é o caso de hora nenhuma, né, cara? Eu não penso... Ah, eu tô mais preparado que o cara. Pra... Eu, eu sou melhor. Isso é, isso é o objetivo de pensar. Pô, pensar que é melhor, né, cara? Chegar lá e fazer a estratégia certa e finalizar esse cara. Derrubar, finalizar ou nocautear. É o meu estilo, todo mundo já sabe, né, cara? É aquele ali. Vou botar pra baixo, se deixar a mão entra e vamos que vamos. E como é que é a emoção de começar o ano no Brasil com essa possibilidade de retomar o cinturão 
é, do UFC depois de tudo que você passou nessas últimas semanas aí? Ah, tranquilaço, velho. Tava, tra... pô, já tava esperando aqui, tá o um ano novo. E agora vai Natal passar a Natal ano novo tranquilinho aqui em casa, curtindo a só as paisagens, curtindo a neve cair, porque a neve já tá caindo e aquela disciplina total de camp que eu gosto pra caramba, entendeu? Eu me sinto mais forte, me sinto bem quando tá todo mundo Natal fazendo festa e eu tô disciplinado que nem que nem aquele cara na concentração, você vê que esse cavalo de, de corrida que fica na concentração total. E isso que eu vou fazer agora é cinco semanas aí de treino bruto, né? E a gente vai, vai pro Brasil uma semana antes e finaliza a última semana lá. Uhum. E a, a categoria tá vivendo um, um, tempos muito doidos, né? Porque o Prorasca ganhou o cinturão, mas acabou depois abrindo mão dele por causa da lesão, aí criou o cinturão vago aí para você, é, é, não, aí, aí criou o cinturão vago, essa é indefinição de quem ia lutar, teve a luta, empate dividido, e agora dois atletas diferentes lutando pelo, pelo título no Brasil, muita gente imaginando que o cenário pode continuar maluco no ano que vem, com você ganhando o cinturão e já anunciando a aposentadoria no Brasil. Existe, <risos> existe a chance disso acontecer ou não? Tu vai ganhar o cinturão e, e, vai, defini, e, e vai defender ele também? Não, com certeza não vai ter aposentadoria agora não, cara. É, aposentadoria, eu sempre falei isso, entendeu? É, falei, ah, seria um cenário perfeito naquela época lá. Ah, e o cara até me perguntou também, é uma brincadeira, falou assim, você acha que vai uma luta... E você defende o cinturão, e defende o cinturão contra o Prorrasca, e no Mércio Square Garden, e a última luta, falei, quem sabe, cara, quem sabe, o futuro, cara, planos, se isso, se esse fim de semana, ainda mais o que aconteceu comigo, né, uhum. se esse fim de semana não me ensinou nada, já, eu já não fazia muito plano, eu já não tenho planos, cara, pra falar assim, ah, isso que eu quero fazer esse ano, eu, bicho, eu vivo muito assim, o presente, entendeu? Claro, tem uns planos, ah, pô, eu quero lutar, quero lutar, mas eu não tenho esses planos, assim, ah, quero aposentar tal dia, ou tal hora, eu acho que a aposentadoria vai ser quando eu estiver treinando mal, quando eu não estiver mais querendo ir pra academia, e teve momentos lá atrás, eu passei por isso, tava lidando com o letão, tava lidando desanimado, treinar, você entendeu? Ah, quando eu perdi pro Corianço lá, antes daquela luta, uhum. aí eu tava... Aí eu falei, aí perdi aquela luta, aí eu pensei, caralho, cara, acho que eu vou lutar mais uma vez, perder aí, vou aposentar, entendeu? Porque... Mas eu dei aquela animada ali, academia nova, e comecei a, a mudar algumas coisas, entendeu? E eu tô aqui feliz pra caramba, gosto de estar... Tá... Então eu não gosto de estar tá treinando, você viu a última luta aí, a minha luta que eu fiz com o Dewey, você entendeu? Você uhum. vê a luta que cara fizeram aí, a gente vê, vê o nível que eu tô, cara, o nível é, é intenso, entendeu? Minha luta é muito intensa, por isso que o cara não aguenta. Uhum. E depois de todas essas mudanças, né, de planos A, B, C e D pro cinturão, quando você ganhar do Jamarro Rio, no Rio de Janeiro, você vai falar, pô, eu sou o campeão do UFC de novo, eu sou o número um, ou enquanto você não, não, não tiver a revanche com o Prohasca e vingar ele a, a, da derrota, você não vai se sentir de fato ali o, o, o melhor 93 é, quilos deve ser. É, é como eu te falei, né? O momento. 
é, é, o ProRasca ganhou uma luta é, 30 segundos a 28 segundos. Eu, eu, se eu levanto ali e, 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 e corro 28 segundos, eu seria o campeão, né, cara? Então, eu acho que eu já estava ganhando. É, não é uma luta assim que eu falo assim, pô, tomei um pau do cara, a, a luta inteira, e agora perdi, e aí agora eu sou campeão, mas o cara realmente me bateu pra caralho, é aquele cara, é o ProRasca, você entendeu? Mas não foi assim. Então, com certeza, eu vou pra para botar cinta, ninguém é dono, vou, vou, vou mostrar que sou o melhor do mundo e vou esperar se o ProRasca melhorar até o fim do ano aí, não sei se vai dar, a gente luta, mas é, esperar e eu não tenho, como te, como te falei, não, não, não vou fazer planos, só vou fazer planos agora, nas próximas seis semanas aí, treinar pra caralho. Agora a gente vai para a sessão Fight Week bater um papo com o Alessandro Costa, o brasileiro radicado no México, que faz sua estreia no UFC desse sábado. Ele, que é o único representante brasileiro no último UFC do ano, enfrenta o Miral Base na categoria Peso Mosca. Se liga aí. Do outro lado da linha agora a gente tem Alessandro Costa, que estreia no UFC nesse sábado contra o Miral Base no último UFC do ano. Bem-vindo ao podcast, cara. Como é que estão as coisas por aí? Imagina a emoção de ter essa grande oportunidade no UFC, entrar no octógono pela primeira vez aí. E aí, Guilherme, beleza? Pô, tô muito feliz pela, por, por essa luta. É, todo ano eu tenho... Eu estive eu, eu trabalhando pela essa oportunidade. Eu, eu lutei no, no Contender em julho, mas não tive uma boa, uma boa luta aí. Mas aí eu fiz outra luta depois e, e saiu essa, essa oportunidade. Imagino que deve ter ficado aquele sentimento de, putz, cheguei lá, bati na trave, ganhou, mas não foi o suficiente para convencer ali a, a ter o contrato. Como é que foi para transformar, para não deixar ser uma ducha de água fria que desanime e se tornar uma, um estímulo para vencer mais uma e, e ter essa chance na UFC? É, eu confesso que eu saí um pouco triste, porque... Eu, eu não notei como como eu sou, né? Sempre que eu, que eu luto, eu faço boas lutas e, e nesse dia eu fiquei um pouco travado. Saí triste, mas aí eu tinha que tinha que, que treinar mais forte. É, fiz fiz uma luta depois, tive um, um bom nocaute, então aí eu tava eu tava tava confiante que eles iam me chamar. Você nocauteou em 12 segundos só no Lux, né? Que é um evento mexicano aí onde você... Construiu carreira, basicamente, né, cara? Você luta no México desde que estreou como profissional. Eu até te perguntar isso, né? Que você é de Manaus, se eu não me engano, me corrija se estiver errado aí, mas como é que você foi parar no México, cara? Como é que. E você fez toda a sua carreira por aí, né? Como é que foi esse seu, seu começo de, de vida no esporte aí? E como é que foi partir de Manaus e construir uma história no MMA morando no México? É, eu saí de Manaus aos 19 anos, é, eu vim para uma para um torneio de jiu-jitsu em Playa del Carmen, tá perto de Cancún e é, eu vim com os amigos e eu também vim uma nova é, ver como era a vida aqui, porque lá em Manaus a minha vida era era muito difícil e eu queria viver do jiu-jitsu, né? E lá é um pouco complicado. Então eu vim eu vim em busca do meu sonho, né? E comecei a treinar mais MMA aqui no México, aqui foi a minha primeira luta é, pro, então é é, pô, basicamente toda a minha carreira eu fiz aqui no México e 
Passou uns anos, eu fui campeão do Lux, fiz três, três defesas de, de cinturão aí. E, pô, hoje, graças a Deus, eu, 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 eu tenho uma academia aqui que se chama Brazilian Warriors. É, eu estou na cidade de Puebla. É, eu tenho essa equipe com outro amigo também de Manaus, o Diego. A gente já tem a equipe mais ou menos uns cinco anos. É, pelo que eu vi, a, a, você estreou no MMA e já fez a segunda luta 15 dias depois, né? Pelo que eu escutei, você estava com uma luta marcada e acabou pegando outra, tipo, 10 dias antes, 15 dias antes é, da, da luta que originalmente seria a tua estreia, né? É, aí foi porque o, o Diego ia lutar, o Diego ia lutar e aí, aí ele se machucou e falou, pô, cara, vai no meu lugar. Até então essa luta foi de 61 quilos, né? E tipo, no tempo era muito, muito leve, eu pesava... 54 quilos, 56 no, no máximo. Aí eu lutei, eu já, eu já tinha essa, essa luta marcada para dezembro. O Diego se machucou e eu entrei no, no lugar dele, ganhei essa luta. E 15 dias depois eu tive a minha outra luta, que essa seria a minha estreia, né? Essa, essa seria a minha estreia, mas foi, foi, foi minha segunda luta. Acabou que você fez, como eu falei, a carreira inteira no México. Muita gente aqui no Brasil é, não, não, não te conhece né, e tal, porque, embora o México tenha, é, seja forte no MMA, tem, por exemplo, o Lux, o Combate Américas, que são eventos mais tradicionais ali, que não tem transmissão aqui no Brasil, não tem nada. Então, pouca gente fica sabendo né, do, do que rola no, no cenário mexicano, mas você conseguiu chamar a atenção do UFC assim mesmo. Coincidentemente, eu estive aí no mês passado, é, em Playa del Carmen, onde você fez a tua estreia e tal. Pô, passei uma semana aí no México. Eu conheci o México ou eu só conheci a versão turística do México? Porque eu saí com, com o sentimento de que eu não conheci nada de fato do México, né? Sim, uma versão americanizada ali, uma cidadezinha, tipo, só para turista ver, né? Tipo Cancún, Playa, esses lugares assim. É, ali, ali em Playa, em Cancún, é mais, 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 mais turista mesmo. Mas o México tem muitas coisas mais, mais, é, mais que conhecer. Tem outros lugares também a a cultura aqui é muito 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 bonita também muito diferente do, do Brasil e como é que foi para um cara de Manaus se adaptar a essa vida é, foi 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 fácil porque você fazer carreira em Manaus apesar de ser um lugar muito forte do Jiu-Jitsu isso quer dizer que é bom para você aprender para você se tornar um cara muito bom só que também a concorrência é muito grande né tem muita gente tem muita escola foi mais fácil é, tocar a vida em Manaus desculpa no, no, no México do que seria se você estivesse em Manaus, você acha? Muito. É, ali, ali, ali em Manaus, eu, eu somente lutava jiu-jitsu. É, treinava de domingo a domingo. É, mas era um pouco complicado. É, quando, quando eu ia querer competir, era muito complicado conseguir dinheiro, é, conseguir é, um, um patrocínio que, que me apoiasse né, para poder pagar a minha inscrição. Então, quando eu vim para o médico, não... Não foi tão fácil, né? Eu já tenho aqui sete anos, é... tudo que eu conquistei aqui foi muito difícil, mas, é... querendo ou não, é... foi um, po... um, um pouco mais fácil, né? Porque, mais que eu sou de outro país, é... É... Tem, tem, tem empresas que, que se interessam mais se, se você é de outro lugar, né? Então, eu acho que, a, a... por lado do, do patrocínio, aqui é um pouco mais fácil. Imagina que no começo não, não, não tenha sido assim, né? Tipo, você chegou, constru... começou a, a ter uma carreira consolidada, se tornou campeão, aí tu abre a tua própria academia e tal. Mas imagina que no começo, para questão de dinheiro, deve ter sido um pouco trabalho, né? Você chegou a, a trabalhar com alguma outra coisa até conseguir 
pô, se solidificar, ter a tua equipe e conseguir viver só de luta aí? Ah, tem muita história ainda por, por trás disso. Eu já, no começo lá em Praia, eu trabalhei num hotel, é, limpando os, os hotéis lá. Também já trabalhei de jardineiro, lixeiro, muitas coisas, muitas coisas. Então, tem, tem muita história é, é, é por trás de todas essa, essas conquistas que eu tenho no, hoje em dia, né? Chegou a pensar em algum momento, assim, cara, não tá dando certo aqui, pô, eu vim pro México para ser lutador e tô aqui limpando o hotel, acho melhor voltar para Manaus. Em algum momento chegou a passar pela, pela, pela sua cabeça isso? Passou assim, cara, no começo ali, uns dois meses, pô, tava com saudade da, da família, a gente, a, gente, a gente não tinha muito o que comer, tipo, tipo a comida já era contada pro dia, é, tinha até noite que eu, que eu ficava com fome. E sim, eu até mandei mensagem pro meu médico, falei, pô, aqui tá fora, cara, aqui, aqui não tem nada, acho que eu vou voltar pra, pra Manaus, né? E pô, o médico falou, rapaz, isso, isso ia acontecer. Eu te falei que isso, que isso ia acontecer, é só o começo, tem que ficar aí, tem que, tem que procurar aí é, alguma maneira de, de você crescer. E, te, como eu falo, tem muita história por, por trás de tudo isso, claro que no começo foi muito complicado, uma porque eu não eu não sabia falar espanhol não não sabia falar inglês hoje em dia eu falo mais espanhol que português já tenho aqui sete anos então às vezes quando eu falo português como que eu travo um pouquinho é um, um pouquinho e é um pouco mais, é um pouquinho mais aí. É. mas sim mas no, no no começo foi muito complicado mesmo você chegou a trabalhar tipo limpando hotel o que mais é, você fez ao longo desses anos aí até conseguir viver de luta quando eu, quando quando eu mudei para a cidade de Puebla, que é, que é a cidade que eu que eu moro hoje em dia, a gente trabalhou de jardineiro durante três, quatro meses. De seis da manhã a três da tarde, todos os dias. E aí já 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 tinha quantas lutas na carreira, assim, mais ou menos? Eu tinha cinco lutas. E como é que era para é, balançar a rotina, né? Porque são trabalhos cansativos, né? Pô, jardineiro, trabalhar em hotel, são rotinas longas, muitas horas e um trabalho... Que é cansativo para um cara que ainda vai ter que ir para academia depois de treinar, né? Pô, era bem pesado. A gente se levantava às cinco e meia da manhã e era quase uma hora andando, porque a gente não não tinha dinheiro para o busão e, no, e, no, e nós ia andando. É, a gente foi trabalhar muito, muitos dias sem comer, aqui faz um, muito frio, muito frio, a gente ia andando no, no frio. E quando que você percebeu que você conseguiria... Qual foi o pulo do gato ali? Qual foi o momento de virada da sua carreira que você, pô, foi uma, foi uma vitória, foi uma, uma, um cinturão? A partir de que momento que você conseguiu é, fazer só MMA, é, dar aula e, ter, e conseguir deixar esses outros empregos? É, a gente, antes era só eu e o Diego, a gente só treinava os dois. É, pouco a pouco foi... Foi, foi formando uma equipe de MMA. Quando quando passou menos de uns meses, a gente era 10, 10, 10 lutadores. Mas quando trocou mesmo assim a nossa vida, foi quando a gente conheceu o nosso coach, que é, que se chama é, Francisco Graço. Ele mora em Guadalajara. E ele é coach de, das, das, das lutadoras que lutam no, no UFC, que se chama Alexa Graço e Irene Aldana. Então, a gente fez um, um intercâmbio. Ele falou, ah, eu eu posso te ensinar, te ensinar o que é o strike, mas que é, que é mais o que eu sei, que é o boxe, né? E, e, vo, e vocês podem ensinar para nós que é o jiu-jitsu. Então, a gente está com ele, com eles mais ou menos 
quase quatro anos e, 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 e desde aí a, a nossa vida é, tipo, mudou muito, tanto na, na vida financeira como, como na vida como atleta. Aí, pô, a partir daí você engatou essa sequência de vitórias que te levou até o container, veio a vitória né, na, na decisão dividida, mas não veio o contrato, uma vitória depois finalmente chegou a hora de, de estrear no UFC, cara. Como é que tá a cabeça para essa luta contra o base? É, há poucos dias de entrar no octógono e é uma simplesmente conquista de um cara que largou Manaus para ir para o México tentar a sorte aí no campeonato de jiu-jitsu e ficou de vez e sete anos depois está no, no maior palco do MMA, né? Pô, acho que desde a minha primeira luta, não, de, desde que eu tava em Manaus, quando era parte do jiu-jitsu, eu via o José Aldo lutar, o, eu falar, pô, meu, meu sonho é ser que nem o José Aldo, sair de Manaus, ganhar o um mundo, né, que, que tipo, quando eu for campeão do, do UFC, ele falar, Manaus, Brasil, então, é, quando eu saí de Manaus, depois eu saí com esse sonho na, na mente, e quando, quando, quando meu manager falou que eu ia lutar, Agora, esse sábado agora, pô, fiquei sem acreditar. Quando eu assinei com o UFC, a gente ficou sem acreditar. A gente ficou muito feliz porque, pô, já são sete anos de muito trabalho, né? A gente, é, pô, família, amigos, todo mundo aí no, no Brasil, é, pô, a gente veio para um país com a cultura to, totalmente diferente, outro idioma, outra comida, que a comida aqui também é muito diferente, mas hoje em dia já... Já é, já, é, já é super normal para nós, né? E, pô, acho que até o momento, assim, eu penso, eu olho minha foto ali, olho o meu nome, eu falei, caraca, chegou o momento, né? E acho que na, na minha mente vem todos esses momentos é, que eu pensei em parar, né? Eu falei, pô, isso não é para mim. E, e é, acho que é algo que, que me motiva dia a dia, né? E, pô, mas agora que eu vejo meu nome aí, eu vou lutar no, no UFC, Pô, meu nome tá aí, cara, eu, tô sem, eu, ainda, eu ainda tô, tô meio que sem acreditar, acho que a ficha ainda, ainda não caiu, né, eu tô uns dias de, de viajar para Las Vegas, acho que quando eu chegar aí, vai, vai, eu vou, vou, vou ver todo esse, esse cenário que vai estar tá lá, né, então, acho que vai ser outra coisa. E como é que você ganha essa luta? O Albazi tá aí vindo de, de três vitórias no UFC, na última ele finalizou o Francisco Figueiredo, como é que você... É, acredita que você ganha dele no sábado? Eu acho que ele é um lutador com estilo de jogo mais ou menos que nem eu, é porque ele é mais do jiu-jitsu, né? tem um strike ali mais ou menos. É, é, eu, eu me vejo muito, muito, muito superior em cima, também tem um jiu-jitsu, então acho que onde ele quiser lutar, vai ter peia para ele. E só para fechar, é, vai ter um UFC no Brasil em janeiro, mas o card já está praticamente fechado, e aí para você seria muito em cima da hora, ali, um mês só de de uma coisa para outra, e tem papo aí de rolar um UFC no México finalmente depois de tanto tempo, no mês de 2023, vão, vão ter no Brasil acho que mais dois eventos, além desse do Rio, né, é, para você seria mais especial participar de um UFC no México, que é a tua casa hoje, onde você tem academia, tem muito aluno, ou seria fazer uma luta no Brasil e ter a oportunidade de finalmente ter a tua família em volta ali assistindo uma, uma, uma coisa que no MMA você não teve oportunidade ainda? Que pergunta difícil, cara, essa é uma pergunta <risos> muito difícil, Aqui no México eu tenho muita gente que, que me apoiou no começo. Que é, eu acho que é, é, o, é, o, é o que mais eu, eu, eu valorizo, né? Aqui a gente, a, as pessoas aqui apoiam muito a gente. É, eu sempre falo que eu, que eu tenho uma família. Eu, eu sempre luto pelo, pelo México, pelo Brasil. É, 
Mas, no caso, se eu lutar agora, eu vou ganhar, se Deus quiser, se eu sair bem, se o, se o, se o UFC falar que tem luta no Brasil, vou lutar. O que eu, o que eu quero é lutar, quero, quero fazer meu nome tam, também é oh, esse... O Ami é, é o número 8 do ranking, então, se eu, se eu, se eu conseguir essa, essa vitória, eu já vou entrar para o ranking, então, a, a minha ideia é Quanto mais eu, eu, eu puder lutar para subir no ranking, para um dia chegar até o cinturão, né? E com a pergunta aí de se, eu, se seria melhor lutar no Brasil ou no México, cara, muito difícil, muito difícil, porque aqui também seria uma luta muito, muito especial para mim, porque, como eu te falo, tem muita gente que, que me apoia aqui, pô, mas do, no Brasil também, né? Porque eu, eu nunca lutei lá no lá no Brasil, e eu, eu, eu tenho certeza que se, se essa luta, se eu for lutar no Brasil, pô, eu vou ver minha família, eu vou ver muitos amigos, né? eu já estou três anos sem, 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 sem ver minha família, então acho que seria uma boa, né? Então aqui minha, minha ideia é lutar, é fazer uma boa luta, ganhar bem, sair bem, e, e se você falar que, que, que tem luta para janeiro, eu vou estar eu vou tá preparado. Você vai entrar com o um uniforme lá da Veno e tal, representando o México ou o Brasil? Tipo, ah, vai ser com, com o Brasil. Eu não, Sim, Brasil. Eu não, é, porque eu não posso colocar duas, duas bandeiras. Entendi, entendi. Mas, mas, como eu sempre falo, eu subo ali México e Brasil. Eu subo sempre com os dois. A gente fica por aqui com a edição dessa semana do podcast, agradecendo demais ao Globo Teixeira, a Alessandro Costa e ao amigo ouvinte pela companhia de sempre. O Trocação Franca vai ao ar toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de mandar esse link para os seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui!